0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Det är lördag och du tittar på Senaste Nytt här i Expressen TV. Det här det är morgonens rubriker. Hög explosion i centrala Malmö. En person skadad- Parterna pratar inte med varandra. Sastrejken fortsätter idag. Runt 34 000 resenärer drabbas. Och skogsbränderna i södra Sverige är under kontroll men det hotas valborgsäldarna att ställas in. Mm, vi ska börja den här sändningen i Sri Lanka där 15 personer OPs har dött i samband med att polisen genomfört en razzia mot ett gömställe för islamister. Sex av de döda uppges också vara barn. Det här är något som flera internationella nyhetsbyråer rapporterar om här på morgonen. Händelsen inträffar också bara en knapp vecka efter det misstänkta terrordådet i Sri Lanka där runt 250 personer dödades. Vera självmordsbombare gick då till attack mot både hotell och kyrkor runt om. –omkring i landet. Det tar vi oss inrikes. En expedition har inträffat– –i centrala Malmö under natten. Det var strax efter midnatt som SOS-alarm fick flera larm– –från personer som hört en hög smäll visade sig att en detonation gått av utanför en restaurang i centrala Malmö. Explosionen har orsakat stora skador på fastigheten och bombgruppen kallades också till platsen. Enligt polisen så har också en person skadats lindrigt i följd av och Enligt Sydsvenskans uppgifter så ska det röra sig om en förbipasserande person som skadats när den här personen var ute och gick med sin hund. Polisen har efter den här händelsen också spärrat av närliggången och fastigheter. Och eh, utreda nu den här händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Och med det ska det handla om den stora Sass streken. Ja, flygbolaget SAS har beslutat att ställa in ett stort antal avgångar även idag då pilotstrejken fortsätter. Det innebär att ytterligare 34 000 flygresenärer drabbas av den här strejken. Samtidigt så pratar inte parterna i konflikten med varandra. SAS-vd Rikard Gustafsson säger till Norska Dagens Näringsliv att passagerarna har tagits som gisslan och att man måste få tillbaka piloterna till förhandlingsbordet. Och det var ju natten mot igår. Som alltså svenska, norska och danska SAS-piloter valde att gå ut i strejk. Vilket resulterade i nära 700 inställda flyg bara under gårdagen. Till tusentals resenärer påverkas av den här strejken under gårdagen och här i helgen. Och vi har pratat med några av dem som drabbats.
1: Tror du att du kommer iväg till Frankrike?
2: Vi har sagt ifrån nu: Mamma orkar inte. Hon är snart 80 år så att vi orkar inte faktiskt. Vi ställer in helt. Ja, vi. Vi skippar.
3: Köerna ringlade sig långa på såväl Arlanda som Landvetter och Kastrups flygplats när resenärer ville få hjälp att boka om sina inställda flygresor.
2: Ja, vi fick ju inte reda på att då strejker blev inställda före för att det kom så sent. För de ställde in många flyg före de visste om det eller inte.
1: Ja, men vi visste inte hur det skulle läsa sig. Så vi kom hit imorse och vi visste ingenting faktiskt. Vi hade inte sovit någonting, men det, det har gått bra ändå.
3: Förhandlingarna mellan SAS och dess piloter har pågått sedan i mars och har mot slutet skett med hjälp av externa medlare. På torsdagskvällen så presenterade medlarna ett bud som arbetsgivaren tackade ja till men pilotföreningen valde att säga nej och därmed så var strejken ett faktum. Från piloternas håll så tycker man att lönerna har halkat efter för mycket och att man därför inte kunde tacka ja till det här avtalet men från sass så låter det annorlunda.
1: Ja, det här handlar ju sammantaget om
0: krav som är orealistiska och som SAS inte kan acceptera. Vi måste vara långsiktigt konkurrenskraftiga och de här kraven de äventyrar faktiskt det. Och på så sätt faktiskt också alla arbetsplatser på hela företaget. Lite kan jag väl förstå då men ja, det är lite dåligt läge just den här helgen när det var våran helg. Och så till Expressens granskning om klimatet som fortsätter idag. I ögruppen Cartwright Islands i Sellehavet så ligger Han Island. Den här ön håller nu på att ätas upp av höjda havsnivåer och hela befolkningen ska evakueras till fastlandet. Och Expressens utsända Magnus Falkehed och Niklas Hammarsröm, de begav sig till den här avlägsna ön i Papua Nya Guinea och träffade barnen som kan bli den sista generationen att växa upp. På ön.
3: Vi bestämde oss för att se vad som händer med barnen som är dömda till exil. De vars barn aldrig kommer att kunna leka som de själva har gjort för deras hem och lekplatser är på väg att uppslukas av havet. I takt med att havsnivån höjs och orkaner och strömmar drar över Atollen sjunker Han Island utanför Papua Nya Guinea sakta men säkert ned i det stilla havet. Atollen har blivit ett sandur för den globala klimatkrisen. Bakom mig så ser ni Han Island, en av atollerna i Cattery Islands, mitt i det stilla havet. Det är en av de öar som kommer att sjunka ner i havet enligt alla beräkningar och vetenskapliga rapporter. Därför har regeringen tillsatt ett program för att flytta hela befolkningen till fastlandet. Man har kallat invånarna här för världens första klimatflyktingar. Och med dem så är det också en hel kultur och sätt att leva som kommer försvinna ner i havet. Vianney junior är 13 år. I sina egna ord målar han upp livet för den som tvingas lämna allt han har känt för att bli en flykting på fastlandet.
4: Every time we stay one coconut fall down because the sea is coming. But some people will uh, this island not gonna sink. The people live here for a long time. They say that it will not finish.
3: And, and what do you think?
4: I think it will finish because the sea is coming. The grown-ups here are good than the mainland. Mm. The, I mean, the mainland's grown-ups are like every day smoke marijuana smoke. Mm. And then they get drunk and som att köra folk.
3: Vad säger de till dig från Carter Island?
4: säger Det är inte ditt ställe här. Det är vårt ställe. Det är vårt land. Det är inte ditt land. Om vi vill så kommer vi att köra dig till din land.
3: Men en dag kanske det inte finns någon ö kvar. Vianney Junior kan vara en av de sista att ha fått växa upp här.
0: Mm, jag ska också säga det att jag är ett samarbete med Expressen Klimat och UNICEF för att stödja barn i länder som drabbas av klimatförändringar. Och ni får heller inte missa galan, världens viktigaste kväll och roligaste tv 4 den 1 maj som sänds klockan 20.00. Så ska det handla om skogsbränderna som ju avlöst varandra i södra Sverige den senaste tiden. Bränderna uppges nu vara under kontroll men så kommer rapporter om att kommunerna i Sydsverige tvingas ställa in valborgseldar på grund av högsommarvärmen i rädsla för nya bränder. Och det är enligt meteorologerna ungefär en månad för tidigt som den här värmen slagit till på det här sättet. Vår reporter Alex Jungdal har bevakat flera stora bränder som –som till Sverige under veckan som gått.
2: De svenska skogarna har brunnit rejält de senaste dagarna. Jag har varit på plats och bevakat bränder i Motala, Gislaved, Gnosjö, Kristianstad och Laholm. Och gemensamt för alla de här platserna är att räddningstjänsten har haft ett svårt arbete framför sig. Till sin hjälp har man haft hundratals brandmän. Man har haft bandvagnar och helikoptrar som vattenbombar från luften. Men det har varit ett tufft arbete då temperaturerna har stigit på dagen och så även vindarna. Flera av bränderna har varit okontrollerbara och räddningstjänsten har känt en oro över att behöva evakuera boende. Och på flera platser runt om i Sverige så har man också behövt göra så. Flera fastigheter har brunnit ner till grunden men ingen människa ska ha kommit till skada i bränderna. Det är ovanligt tidigt för säsongen. MSB säger att gräsbrandssäsongen och skogsbrandsäsongen har vuxit ihop. Något som vanligtvis brukar vara flera veckor emellan.
0: Ja, men det ska vi byta ämne här i studion i Sverige så är det nämligen ett avbrist på både organ och blod. Därför så vill nu Börje Salming få politikerna att agera. Hockeylegenden har själv akut opererat hjärtat, haft hjärtflimmer och haft fel på en hjärtklaff.
5: Vi alla måste donera. Liksom, det är så viktigt för alla.
1: 85 procent av svenskarna är positiva till att donera organ. Det är en siffra som gör Sveriges befolkning till den mest donationsvilja i världen. Men trots det så är det brist på organ och blod i vårt land. Och varje vecka dör en person i väntan på ett nytt organ. Hockeylegendaren Börje Salming har engagerat sig i donationsfrågorna sedan 2009.
5: Jag tycker det är så självklart, tycker jag, för att... Tittar man sig bara omkring om det skulle hända min familj eller mig själv så skulle jag naturligtvis vilja ha ett hjärta där, naturligtvis för att fortsätta att leva ett bra liv. Alltså om man skulle få chansen att få ett hjärta vore det är ju guldvärt och det är det så vi måste tänka allihop.
1: I juni i år kommer en ny utredning om organdonation att presenteras. I mitten av maj arrangeras ett seminarium om organdonation och blodgivning för riksdagsledamöterna. Där ska bland andra idrottsprofilen börja Salming delta.
5: Nej, men det ska ju bli intressant att vara där och speciellt få träffa de med politikerna och försöka prata med dem om att, att organisation är så jävla viktigt. Ja, och, och verkligen se till att vi får en liten rättssida på det så det blir ordning och reda där. Så alla vet att inom sjukvården, det spelar ingen roll var vi är, vilken stad vi är, så, ska det, så vet vi exakt så här gör vi.
1: För två år sedan fick Börje Salming akuta hjärtproblem under en löptur. Han ringde sin läkare som sa att han direkt skulle ta sig till sjukhuset. Det visade sig att Börje Salming hade förträngningar i hjärtats största kranskärl. Dagen därpå fick han genomgå en ballongsprängning för att blodet skulle kunna passera.
5: Jag var och en psykolog också, så man får efter att man har gjort en sån här ballongsprängning också. Och var på sådana här och fick höra. liksom de berättar Man väldigt duktig tycker jag för det och informerar om vad som kommer att hända efteråt och hur det känns. Och Så man fick lite saker det taget. Speciellt på nätterna. Man fick sådana här, kommer jag vakna nästa morgon? Eller sådana grejer kommer kom upp i huvudet som man aldrig har tänkt på. För.
1: Något som Barry Salming också vill uppmärksamma är användningen av hjärtskrivning. Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtskrivning av elitidrottare mellan 16 och 35 år. Det är för att man i tid ska kunna upptäcka dolda hjärtfel och minska risken för plötslig död. Men studier visar att riktlinjerna inte följs.
5: Idag I Sverige har vi ingen screening inom idrotten. och liksom Det händer så jäkla mycket med, med att vi tar ut oss så fruktansvärt ibland när vi tränar. För att det är så många, och speciellt de unga, som kanske går med hjärtfel. Och sen blir de helt plötsligt liksom, dö i liksom hjärtattack på grund av det. Det, det är en plikt från klubben, men en ännu större plikt från Riksidonsförbundet som kommer ut och verkligen lite hårdare och rekommenderar verkligen att det här behövs. Det här måste, det är ett måste.
0: Vi läser mer om hockeylegendaren Börje Salmingskamp på Expressen.se. Här i studion kommer vi naturligtvis fortsätta bevaka Sastriken här under dagen. Nu en kort paus. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor skratt.